Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Montag, der 16. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Analyse der Krisendruck Börsenlys. In der heutigen Analyse schauen wir uns den Finanzstressindex der St. Louis Notenbank an und analysieren, wie er sich in Zeiten von einem ähnlich hohen Leitzins der US-Notenbank verhalten hat. Dadurch können wir identifizieren, ob die jetzigen Finanzbedingungen zu locker oder zu restriktiv sind im Vergleich zu den vorherigen ähm, Zinserhöhungszyklen der US-Notenbank. Bitte beachtet, dass ich in diesen Episoden lediglich die Resultate meiner Analysen präsentiere. Wenn ihr euch gerne meine vollen Analysen anschauen möchtet, könnt ihr dies tun, indem ihr meine Website besucht. Link zu meiner Website findet ihr in den Shownotes von dieser Episode. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Der Finanzstressindex der St. Louis Notenbank misst den Grad finanzieller Restriktivität an den Kapitalmärkten und ist ein guter Indikator für die allgemeine Finanzlage in den USA. Ein Wert von 0 weist auf normale Finanzmarktbedingungen hin, ein Wert über 0 auf strengere Finanzbedingungen und ein Wert unter 0 auf vergleichsweise lockere Finanzbedingungen. Aktuell liegt der St. Louis Fed Financial Stress Index bei einem Wert von minus 0,08, was auf leicht lockere Finanzbedingungen hindeutet. In diesem Blogbeitrag werde ich Zeiträume in der jüngeren Geschichte analysieren, in denen der St. Louis Fed Financial Stress Index einen Wert nahe dem aktuellen Wert hatte und ich werde diesen Punkt mit der effektiven Federal Funds Rate, also dem Leitzins der US-Notenbank, während dieser Zeiträume vergleichen. Ich werde mir auch die Zeiträume anschauen, als die effektive Federal Funds Rate auf dem heutigen Niveau lag und ich werde dies mit dem Financial Stress Index der St. Louis Fed während dieser Zeiträume vergleichen. Die Daten meiner Analyse zeigen, dass in Zeiträumen, in denen der Finanzstressindex der St. Louis Notenbank nahe dem aktuellen Wert von minus 0,08% lag, in diesen Zeiträumen der effektive Leitzins viel niedriger war als jetzt. Meine Daten zeigen auch, dass der St. Louis Financial Stress Index in Zeiten, in denen der Leitzins der US-Notenbank nahe dem heutigen Wert lag, also von minus äh, von 4,33%, nicht minus, in diesen Zeiträumen war der St. Louis Financial Stress Index viel höher, als er momentan ist. Das heißt normalerweise, wenn der Leitzins der US-Notenbank so hoch ist, wie er momentan ist, dann ist der, dann deutet der St. Louis Financial Stress Index auf wesentlich strengere finanziellen Bedingungen hin. Es gibt zwei Erklärungen dafür, warum der Finanzstressindex der St. Louis Notenbank in Zeiten, in denen der US-Leitzins nahe dem aktuellen Niveau liegt, momentan einen viel niedrigeren Wert als gewöhnlich aufweist. Grund Nummer eins ist, dass wir es derzeit mit dem schnellsten Zinserhöhungszyklus der Geschichte zu tun haben und wir sind von einem Punkt ausgegangen, an dem, oder der Zinserhöhungszyklus hat an einem Punkt begonnen, an dem die Zinssätze nahe dem 0% Niveau lagen. 
Normalerweise gibt es eine erhebliche Verzögerung zwischen steigenden Zinsen und dem Zeitpunkt, an dem diese Zinserhöhungen beginnen, sich auf die Wirtschaft auszuwirken. Aus diesem Grund haben wir die kumulierten Auswirkungen des anhaltenden Zinserhöhungszyklus wahrscheinlich noch nicht wirklich voll und ganz zu spüren bekommen. Zumindest das ist meine momentane Wahrnehmung der Situation. Der zweite Grund ist der folgende. Um sich von der Covid-19-Pandemie zu erholen, wurde eine immense Menge an Liquidität in die Wirtschaft gepumpt und die Unternehmen begannen sich schnell an eine sehr schnelle Erholung der Nachfrage anzupassen. Es war jedoch natürlich schwierig, zum Beispiel genügend Arbeitskräfte zu finden, um sich schnell genug an die schnell steigende Nachfrage ähm, anzupassen. Aus diesem Grund konnten Unternehmen, könnten Unternehmen beispielsweise derzeit Arbeitskräfte horten, weil diese von vornherein so schwer zu bekommen waren. Insgesamt kann man sagen, wegen der Recovery nach der Covid-19-Pandemie sind die Wirtschaft und insbesondere der Arbeitsmarkt immer noch so widerstandsfähig, wie sie momentan sind. Und das könnte der Grund dafür sein, dass wir während des aktuellen Zinserhöhungszyklus eine deutliche Straffung der Finanzbedingungen noch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich haben wir es sogar mit einer Mischung aus diesen beiden Gründen zu tun, was die momentane Situation natürlich ziemlich komplex macht. Das Problem ist, dass es schwierig ist, die Preisstabilität wiederherzustellen, indem die Inflation wieder auf das 2%-Ziel der US-Notenbank zurückgeführt wird, während die, Finanzierungs die Finanzbedingungen locker bleiben oder relativ locker bleiben und die Arbeitsmärkte weiterhin so widerstandsfähig und überhitzt bleiben. Daher glaube ich, dass die US-Notenbank restriktiv bleiben muss und dass zusätzlich zu der Tatsache, dass wir die volle Wirkung der vergangenen Zinserhöhungen noch nicht gespürt haben, bis die Finanzlage wirklich deutlich damit anfängt, sich anzuspannen und bis der Arbeitsmarkt deutlich damit anfängt, sich abzukühlen. Denn das wird erforderlich sein, um die Preisstabilität wiederherzustellen. Ähm, es gibt natürlich Menschen, die jetzt an dieser Stelle vielleicht argumentieren könnten, wäre es nicht schlauer, wenn die US-Notenbank aufhört, die Zinsen anzuheben, sie erstmal jetzt auf einem hohen Niveau lässt und abwartet, bis die vorherigen Zinsanhebungen wirklich eine Wirkung auf die Konjunktur zeigen werden. Allgemein ist das natürlich ein gutes Argument. Das Problem bei der Sache ist, die US-Notenbank hat sehr große Angst davor, dass sich die Geschehnisse von den 1970er Jahren wiederholen. Das heißt, die US-Notenbank hat Angst davor, dass sie zu früh die Zinsen wieder lockern werden, dass sie zu früh die Finanzbedingungen wieder lockern, bevor die Inflation wirklich wieder unter Kontrolle ist. Weil wenn sie zu früh die Zinsen wieder senken, das könnte natürlich detrimentale Auswirkungen auf die, auf die Wirtschaft haben. Das heißt... Ich, ich bin der Auffassung, dass die US-Notenbank auf jeden Fall die Finanzbedingungen auf ein restriktives Niveau erstmal bringen muss und auch dort halten muss, bis sie deutlich sieht, dass der Arbeitsmarkt sich abkühlt. Das Problem bei der Arbeitsmarktsache ist, und das habe ich auch schon in meinen letzten Podcast-Episoden gesagt, es gibt, es gibt eine Quote von Larry Summers, ich weiß nicht, ob sie direkt von Larry Summers ist, aber Larry Summers hat sie in einem ähm, Bloomberg Wall Street ähm, Week Interview erwähnt. Larry Summers sagte, wenn die Arbeitslosenquote um 5 Zehntel von einem Prozent steigt, dann steigt sie um 2%. Das heißt, sobald dieser Arbeitsmarkt in diesen Downward-Trend kommt, wird es sehr hart sein, diesen Downward-Trend zu stoppen. Das heißt, die US-Notenbank bleibt restriktiv, 
der Meinung bin ich und, und viele andere Experten auch, die US-Notenbank bleibt restriktiv, bis sich der Arbeitsmarkt anfängt abzukühlen, damit sie eben nicht den gleichen Fehler macht wie in den 1970er Jahren. Aber wenn er sich dann anfängt abzukühlen, dann wird er wirklich deutlich abkühlen und es wird schwer werden, diesen Downward-Trend zu stoppen. Wir leben in einer komplexen Welt. Ähm, die momentane Situation ist besonders komplex und natürlich diese Analysen helfen dabei wirklich ein, ein, ein besseren A, clear, a clearer view zu haben von dieser komplexen Welt. Und aus diesem Grund mache ich diese Analysen auch. Und ich hoffe, dass, dass sie euch helfen, ein, ein, ein besseres und klareres Bild von der Welt zu bekommen. Und das war's auch schon mit der heutigen Analyse der Kriegendruckbörsenlüse. Ich muss euch an dieser Stelle natürlich noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investiert und ihr tragt für eure Entscheidungen natürlich auch das volle Risiko. Heute Abend um 22.30 Uhr gibt es dann eine weitere Closing Bell Episode, in der ich den gesamten Handelstag zusammenfasse. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bis heute Abend und auf Wiederhören. Thank you.